0: As melhores entrevistas entre linhas. A gente está aqui ao vivo com a veterinária Carla Loureiro e vamos tratar de um assunto bem interessante. A Nicole Melo está aqui ansiosa, ela com certeza vai interagir bastante porque ela tem seis PETs, né? Somente isso. Então, eu quero aqui desde já agradecer a veterinária Carla Loureiro pela gentileza de atender ao convite. Carla, seja bem-vinda.
1: Ah, Obrigada e é um prazer estar falando com vocês.
0: Então, Carla, hoje o quadro propôs a gente falar é, sobre essa questão do estresse do né, em relação ao PET. Né, como saber que o PET está estressado. E eu acho que é algo que... Que muita gente, né, é, convive com isso e às vezes não sabe, né, o que fazer. Então, para a gente começar, é, 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 Carla, é, como identificar, né, é, que um pet está estressado? É,
1: essa, esse questionamento, esse tópico, né, que vocês levantaram é, é muito interessante, muito relevante, porque hoje em dia, é, não só hoje em dia, né, mas há algum tempo a gente já percebe que alguns pets eles desenvolveram né, e tendem a desenvolver algumas doenças que até momentos atrás eram de particularidade só humanas. E hoje em dia a gente vê é, comportamentos estereotipados, né, comportamentos é, diferentes daqueles que a gente poderia observar num pet que de antemão não teria né, esses aspectos relacionados ao estresse, a ansiedade. Ou
0: seja, Carla, permita-me. Há um certo tempo, eu acho que até por ausência de informação, né? É, é, a gente achava que esse tipo de, de problema né, não era inerente também né, aos PETs, né? só o ser humano se estressava, enfim. É, e hoje a gente percebe que não, né, cara? É, e assim, muitas coisas mudaram, né? Por
1: exemplo, hoje em dia, tem muitos tutores que até pela demanda profissional, pessoal, necessitam ficar muito tempo fora de casa, então esses animais eles ficam ansiosos, estressados, tem alguns até que a gente encontra até na internet alguns vídeos, né, tutores que filmam alguns animais, então tem animais que ficam assim de frente a porta da sala, todo esperando aquele tutor voltar, né, então você imagine o que cria, né, de... De, falando pra, da parte é, orgânica do animal, o acúmulo de toxinas,
0: né? Tem então, alguma... Então, algum...
1: que são prejudiciais, né? À saúde do, do animal.
0: Tem algum algum detalhe, assim, alguma característica, alguma coisa, assim, vamos dizer, que seja emblemática aqui, por exemplo? Você percebendo isso, é certeza de que o pé está estressado, tem alguma coisa nesse sentido? Ou cada um desenvolve da sua forma?
1: É, a gente às vezes confunde um pouco, né, quando o animal chega, por exemplo, no consultório com sinais de dermatites, né? Problemas de pele, que a gente imagina que é um problema de pele e às vezes é um problema comportamental. Por exemplo, aquele animalzinho que lambe excessivamente as mãos e os pezinhos, né? Então são animais que têm sempre aquela vermelhidão, é, você vê aquela umidade né, nos dedos que é desse comportamento de lambedura. Tem animais que desenvolvem, é, que eu já atendi também, pacientes que mordem a cauda. Tem animais que, que ficam rodando em círculo, né? É, correndo atrás dessa cauda, né? Como a gente diz popularmente. E tem animais também que é, desenvolvem comportamentos agressivos. Então, assim, é importante sempre é, ficar observando né, o seu pet e observar se esses comportamentos que de antemão não eram comuns acabam sendo observados, né? Então sempre buscar um profissional porque precisa se fazer esse, esse diagnóstico diferencial entre um problema que seria é, não não do estresse, né? Não do, da, da ansiedade que existe uma doença que chama síndrome é, da ansiedade, né? Que é o SAS. E é, existe alguns outros sinais, né? Que são aquele animal que você chega em casa, ele fica é, per, é, correndo atrás de você, né? Andando atrás de você o tempo todo. É um animal que fica ali seguindo, um animal que tende Eita, a tirar é as coisas. Calma. Como?
0: É o meu, rapaz. É <risos> o meu cachorrinho, rapaz. Eu tenho um Yorkshire e ele, ele é assim, ele fica atrás de a gente. E eu notei, não sei se, se é, é característico, sabe, causa é, da raça. Cara, quando a gente sai, ele fica numa tristeza que a gente chega, percebe mesmo que ele tá triste, né baixa a cabeça, a gente vai falar, fica sem querer olhar. tá como são é, sentimentais, cara, né? É, mas é verdade.
1: Mas assim, é, tem, tem orientações que a gente pode fazer para que isso se amenize, né? Por exemplo, o animal é para ele continuar feliz na sua ausência, né? Porque ele tem que entender que você tá saindo, mas que você volta. Claro. Né? Então, assim, é, tem algumas coisas que a gente dá de dicas, né, para os tutores. Então, assim, sempre deixar uma roupa sua usada com seu cheiro, para ele não, não sentir tanta falta, ter um, algo ali que ele identifica na casa. É, existe também no mercado pet, uns brinquedos que são brinquedos interativos. Então, são brinquedos que você pode colocar petisco dentro. São brinquedos que desenvolvem, né, a... a a concentração do animal, então ele vai ficar... Se e de alguma forma distrair né?
0: ele, né, nesse período, né, que eu, o... É,
1: dono. tem tutores que deixam também, tem alguns canais de TV que, que são específicos para pet, tem alguns que deixam música, mas eu acho que sempre o brinquedo, um ambiente confortável, que lembre que o tutor ainda está ali presente, apesar da ausência, né, precisa sair do, do, do local mas assim que traga uma tranquilidade e existe também né aí tem que ir buscar um profissional médico veterinário de alguns medicamentos que são da linha alopática, são da linha homeopática existe florais existe também a indicação né da homeopatia existe indicações também de cromoterapia então tem alguns casos que eu já atendi que dá resultados bons né? E a gente precisa deixar um ambiente mais tranquilo, harmônico e eles terem a certeza de que vão ter contato com, com os seus tutores depois, né? Ah, legal! Então, então, por exemplo, assim, a gente vê que os animais hoje estão muito reclusos. Os animais é eles precisam fazer atividade física... Atividade física não é só necessário para o ser humano, né? E eu acho que com a pandemia, animal.
0: né, Carla? Eu acho que com a pandemia eles ficaram ainda mais, né? Porque é, passou um período onde os donos também não estavam saindo de casa e com isso também sem levar os seus, né, os seus pets para a rua. Isso também pode contribuir, né? Para que eles fiquem assim mais estressados. Ah,
1: com certeza. A gente sabe que a atividade física não é só no ser humano, mas nos animais libera serotonina. Libera outros hormônios que dão essa sensação de felicidade, né? De tranquilidade, né? Então é, a gente precisa incluir nas nossas atividades diárias um tempo para os nossos, nossos pets, porque eles, eles necessitam disso.
0: É, não que é só uma perguntam.
1: questão,
0: sim? Pois sim. não, pode concluir. Pode concluir, Carla.
1: Assim, só eu concluir assim: que não é só uma questão fisiológica, por exemplo, você sai com seu cachorro para fazer xixi e cocô, né? Mas não é só isso, tem a questão da mente dele, né? Que ele vai Sim. estar interagindo com outros pets, ele vai estar sentindo vários cheiros ali diferentes, Perfeito. né? Ele, ele vai estar se exercitando, né? Fortalecendo aquela musculatura. Porque para o
0: dono, que né, Carla? Às tá vezes fazendo? é simplesmente é, é fazer assim, possibilitar o pet que ele faça as necessidades fisiológicas, né? Para o dono, né? Mas para o pet ele está ali sentindo outras coisas, né? Outras sensações, né? Isso.
1: É, isso é importante, né? Então, assim, se você inclui uma atividade física com o seu pet, isso é bom para você e para ele, né? Tanto para a parte física como a parte mental.
0: É, Carla, a gente tem pergunta aqui, né, de ouvintes, a gente vai juntando algumas porque temos muitas. É, pergunta de Laís Cavalcante, quantas vezes devo dar banho em meus pets? Tem uma gata e um cachorro.
1: Olha, isso depende muito, né? Por exemplo, tem, tem animais que são mais sensíveis, né? Tem a pele mais sensível. Então, se, se são banhos para um animal saudável, que não tem problemas de pele, pelo menos um banho por semana. Os felinos, ah, depende muito, porque tem alguns felinos que eles não necessitam do banho, né? Eles mesmo fazem aquela sepsia deles. Então, se é um animal, por exemplo, que dorme na cama tutor. Né, tem contato com idosos ou crianças E necessita de uma higienezinha mais, mais adequada né, Mais é, rotineira, pelo menos uma vez por semana Mas tem que adequar né, O banho para um cachorro é diferente de um banho para um felino O felino necessita de um cuidado maior Às vezes eles, eles não estão tão adaptados à água Então deixar uma água morna Tem que ser um banho rápido né? Tem que ter cuidado com o que você usa para secar Por exemplo, o um secador pode ser estressante... então depende muito... tem animais que não necessitam de banhos semanais... mas é o que é orientado de uma forma geral... mas é, tem e... animais que podem ficar um tempo maior... Né? por exemplo nesse tempo frio mesmo... Né? tem animais que tem mais problemas de pele... então a, a microbiota da pele já está um pouco prejudicada... então se você dá muitos banhos... aí você deixa essa pele mais sensível... então depende muito... mas no geral... Uma vez por semana.
0: Em regra, uma vez por semana. E você ouvinte, João Muzinho principalmente, também que está aqui do meu lado, na bancada, não esquecer que essa dica são para os pets, né?
1: São para eles, né, É, são é. para Muito os bem. pets, é. Não vai, <risos> na
0: doutora Carla tá mandando aí, é, dando a dica, mas não vá, né? São para os pets. É tem bem. Nicole Melo, que tem aí 15 pets, seis, doutora Carla, só, vai só, falar só aí. Seis fala nisso
1: <risos> bom Carla, isso, eu tenho meus seis gatinhos lindos e a Fernanda, né, a nossa ouvinte ela enviou a seguinte pergunta estou gripada, esse vírus pode ser transmitido para o meu gato? e eu adiciono, é, Carla seguinte que... o que... seguinte questionamento também, como cuidar da imunidade desse pet? Olha, essa questão das gripes, é os vírus, eles são é, diferentes, né? Tanto para o animal como para o ser humano. No início da pandemia, se falou muito sobre o coronavírus, né? O coronavírus que, na vacina polivalente do cão, existe uma proteção para um tipo de coronavírus. Mas não é o coronavírus igual ao do ser humano. Então, assim, o que pode acontecer com uma pessoa que está gripada e tem um cão ou um gato, é que esse cão e gato, ele pode ser um fomite. o que significa isso? Ele espia, né, próximo, ou limpa o nariz e pega nesse cão e gato, esse cão e gato pode ser manipulado por outra pessoa. Então, esse animal vai ser usado como um meio para contaminar outras pessoas, né? Isso é com qualquer doença, não só com resfriado, né, uma gripe, né, que tem um vírus ali presente, né, na gripe. Com relação à imunidade, é sempre importante fazer o protocolo vacinal. Como existem vacinas para o ser humano, existe vacina para os cães e para os gatos. Né? Então, precisa-se, primeiro, vacina. Segundo, acompanhamento médico, né? claro, para fazer essa vacina. Alimentação adequada. Né? Então, alimentação que seja prêmio ou super premium ou uma alimentação natural, desde que seja acompanhada por um médico veterinário, que calcule bem, e ter essas atividades que a gente correlacionou no início, né? Então, a saúde mental também influencia na imunidade, né? Ter acesso a banho de sol, essa atividade física, uma alimentação adequada, e também um protocolo vacinal, que é o recomendado, né? E existem também alguns algumas medicamentos que a gente utiliza para os pacientes quando precisam aumentar a imunidade. Aí você pode entrar medicamentos alopáticos como medicamentos homeopáticos também.
0: Ok, é, doutora Carla, jornalista João Muzinho tem uma pergunta
1: para você. Ô Carla, é, muita gente tem PET, principalmente cachorro em apartamento. A senhora, como especialista, como vê essa questão? É saudável que cria pet em apartamento, especialmente cachorro, que muitas vezes é um animal maior, é, requer um maior espaço para ser cuidado? Como é que você vê essa questão do pet em apartamento? Olha, eu acho que. Eu, eu concordo que tenha pet, independente se é em apartamento ou casa, desde que você inclua na sua rotina. O seu pet, né? Eu tenho clientes que têm três cães, que vivem no apartamento e os cães são super saudáveis. Mas na rotina dos tutores, tem atividade física, né? Então eles saem daquele ambiente que é um pouco mais restrito e fazem sua atividade física, né? E hoje em dia existem também um, as creches, né? Que é possível deixar o pet o dia todo interagindo com outros animais. Né? Existe agora as condições, assim, higiene também precisa ser observadas, né? Então se é um, um apartamento, porque por exemplo tem pessoas que moram em casas pequenas, que é como se fosse um apartamento, né? Então o que eu o que eu recomendo assim, é que siga, né? Principalmente as normas né, do prédio para não ter problemas com vizinhos mas assim, fiquem prestando atenção por exemplo, animal que vive em apartamento e ele late muito está muito agitado tem esses comportamentos que eu falei né, no início da, da entrevista sobre lambedura excessiva começa com problemas de pele com, é, comportamentos compulsivos então tudo isso pode estar relacionado com o, o ambiente mas se você incluir na sua rotina uma atividade com o seu pet. Ah, Carla, mas tá chovendo, a gente não pode passear na rua. Faz atividade dentro do ambiente que vocês estão, né? Usando esses brinquedos, né? É, fazendo uma brincadeira de, de, de correr, de, de se movimentar. O animal ele precisa de movimento. Ele precisa de uma atividade física. Aí se você consegue incluir isso na sua rotina, o animal vai se adaptar ao ambiente e vai ter, vai ter uma, uma saúde, né? É. Apropriada para aquele ambiente que ele, que,
0: ele, que ele vive As Melhores Entrevistas Entre Linhas